0: ...tenemos que hablar... ...idea y conducción... ...José Muñoz...
1: ...muy buenas noches... ...hoy tenemos que hablar... ...de un tema... ...difícil... ...tenemos que hablar... ...de las drogas... ...y del narcotráfico... ...enseguida voy a explicar... ...por qué... ...pienso que el tema... ...es difícil... Antes quiero tranquilizarlos y tranquilizarme porque me van a acompañar en esta tarea mi colaboradora habitual, Mariana Heredia, y el doctor Juan Gabriel Tocatlián, que ya estuvo en nuestro programa hablando de la situación mundial. Juan Gabriel es profesor plenario de la Universidad Torcuato de Tela y viene de publicar en Editorial Siglo XXI un libro que les recomiendo mucho, cuyo título es ¿Qué hacer con las drogas? ¿Por qué digo que el programa puede ser difícil? Ante todo un señalamiento, encuesta tras encuesta, en América Latina en su conjunto, ponen en evidencia que las cuestiones que más preocupan a los latinoamericanos son la inseguridad la falta de empleo y la droga. Y hay un abundante apoyo a la represión, a la prohibición total, a enfrentar el problema a como dé lugar. Esto ha pasado a formar parte del sentido común más generalizado. Y marchar contra el sentido común es siempre un trabajo complicado. Y en parte en lo que vamos a conversar, vamos a estar poniendo en cuestión varias verdades de sentido común que incluso difunden nuestros políticos en busca del voto y o porque ellos también participan de esa visión de sentido común. Desde luego, para enfrentar un problema, primero hay que definirlo. Y en la tarea de definirlo es muy importante conocer cuál es la magnitud del problema de la droga en el mundo. Cifras muy generales provenientes de Naciones Unidas indican que hay alrededor de 250 millones de consumidores de droga en el mundo. Ahora hay que tener en cuenta que tres de cada cuatro consumidores Consumen marihuana, es decir, una droga blanda cuyos efectos son comparados abundantemente con los del tabaco y los del alcohol. Vale decir que solo uno de cada cuatro es consumidor de drogas duras. Y de esos 250 millones de consumidores, los adictos a estas drogas duras rondan los 27 millones. Un lugar común es suponer que se empieza por la marihuana y después se pasa a drogas más duras. No hay ninguna evidencia que lo sostenga. Menos del 5% de quienes consumen drogas consumen varias drogas o pasan de la marihuana a una droga más dura. Marcelo Bergman autor de Drogas, Narcotráfico y Poder en América Latina, habla de una relación 20-80. Porque refiriéndose, por ejemplo, a la cocaína, dice que el 20% de los consumidores de cocaína consumen un 80% de la cocaína que se consume. Puesto en otros términos, un 80% de los consumidores de cocaína no son consumidores ni habituales ni permanentes. Un 20% da cuenta del 80% de la cocaína que se consume. Esto para tener una primera aproximación al tema de la magnitud del problema. Y para poder así avanzar ahora hacia una definición más acotada de las alternativas, de las soluciones, para dar cuenta de la cuestión de la que nos estamos ocupando. Yo mencioné el reciente libro de Juan Gabriel Tocatlián, ¿Qué hacer con las drogas? Le doy la bienvenida al programa y lo hago formulándole una pregunta. El libro tiene un subtítulo extenso. El subtítulo es Una mirada progresista sobre un tema habitualmente abordado desde el oportunismo político y los intereses creados. ¿Por qué este subtítulo?
2: Bueno, primero, eh, buenas noches y gracias por la invitación nuevamente. En parte hay tres cuestiones detrás de este subtítulo. Uno, una recomendación editorial. <risa> eh, de algún modo yo hubiera preferido... Y era mi primera opción, un título mucho más formalmente académico, digamos. Y este no tiene connotaciones académicas. Eh, pero eh, siglo XXI me dijo, no, no así tiene más fuerza. Tiene, tiene, va a un punto, haces un argumento en el título, ya mismo. Exactamente. Eh, segundo, eh, el hecho de que al introducir la palabra progresista... Yo me sentía ambivalente, pero por otro lado me sentía tranquilo porque en el libro quería dar eh, un mensaje muy explícito y es cómo salir de un debate que en general es, adquiere connotaciones ideológicas que es prohibición o legalización, es decir, poner las cosas en un extremo tal que impida, por lo tanto, discutir con evidencia disponible, bueno, qué alternativas hay, si es que cuestiono el prohibicionismo y si es que le tengo miedo a la legalización, dónde me puedo ubicar. Y creo que eso es ser o ubicarse en un lugar progresista. Y en tercer lugar, porque me parece que es importante en este tema, como en tantos otros, pero en este tema en particular, eh, abrir un diálogo polémico es decir, no un diálogo con concesiones iniciales, es decir, sentar una postura, una posición, porque yo reivindico en este tema, repito, como en otros, más el valor del disenso. Estoy cansado en la Argentina del consenso, porque decimos que tenemos consenso y diálogo sobre todo y no tenemos ni consenso ni diálogo sobre casi nada. Entonces me parecía que introducir en el título algo que me identificara, me ponía en una situación de disenso con quien no
1: estuviera de acuerdo. ¿no?
2: Claro. Y eso por ahí servía más que ser generoso o ambiguo en el título.
1: Bueno, me parece muy bien y reservamos para después lo del oportunismo político y los intereses creados. Pero lo cierto es que desde 1909 en adelante... Eh, se instala esta idea de que hay que prohibir, reprimir el uso de las drogas y desde luego su producción y su circulación. Y Richard Nixon le pone la famosa etiqueta de guerra contra las drogas, que nuestro presidente viene de reivindicar tanto durante su campaña electoral como ahora que ya es presidente. Hay que liquidar las drogas, guerra contra las drogas. Otros candidatos, como Sergio Massa, fueron muy terminantes al respecto porque incluso proponían la intervención de las Fuerzas Armadas desde el comienzo en esta lucha, si es que era elegido. ¿Qué nos podés explicar sobre el desarrollo de esta guerra contra las drogas?
2: A ver, eh, podría primero me parece que es clave entender que en el mundo hay un conjunto de lo que se denominan regímenes internacionales. ¿Qué son los regímenes internacionales? Son el conjunto de acuerdos, protocolos, convenios, tratados que versan en torno a un asunto específico y que se espera una concurrencia de la comunidad de naciones para llevar a una resolución de tal o cual tema. Entonces, hay un régimen internacional en materia de derechos humanos, como proteger los derechos humanos. Hay un régimen internacional en materia de no proliferación nuclear, cómo evitar la proliferación nuclear. Y hay un régimen internacional en materia de drogas. El régimen internacional en materia de drogas es uno de los más longevos que tenemos es decir tiene más, es centenario, entonces eso nos debe inducir ya de entrada a ver que hay elementos que lo han ido enraizando en el tiempo y que es muy difícil romper ese sentido común al que te referías al principio. Porque en su huella de origen están los elementos religiosos, están los elementos culturales, están los elementos idiosincráticos que han persistido en aras de establecer que hay, hay un vicio, hay un mal, hay un sujeto enfermo, hay alguien que necesita ser curado, hay una expectativa de que la abstinencia es posible y toda esa matriz lleva más de un siglo reproduciéndose. Por lo tanto, eh, cuando llegamos al tema de las drogas, no es que estemos llegando al tema eh, del régimen internacional sobre el comercio que es más reciente, eh, o el régimen internacional sobre el medio ambiente, que es más elocuente ahora. El cambio ¿No? climático. El cambio climático. no Entonces, estamos frente a algo que ha ido tomando una corporidad mayor. Y por lo tanto, y aquí voy a otro elemento que me parece importante, eh, que creo que resalta que lo resalto en el texto y, y creo que es parte de un debate importante también a tener en cuenta, no estoy hablando de que el prohibicionismo es estadounidense. Es decir, el único actor prohibicionista en el mundo y que nos genera un mal colectivo es Estados Unidos. No, lo que estoy diciendo es que, claro, Estados Unidos tiene una militancia mayor, también en parte por su cultura histórica, por haber sido el país que explícitamente tuvo una enmienda constitucional para prohibir el alcohol, eh, pero la prohibición es global, es universal, ¿no? Son tan prohibicionistas hoy los chinos, los rusos, los árabes saudíes, los iraníes. Entonces, estamos... Y ponen
1: mucho menos en cuestión el tema del prohibicionismo.
2: Por eso. Claro. Entonces, eh, Lo segundo que diría es que tenemos un régimen de larga duración, un régimen muy enraizado y que corta culturalmente, corta civilizacionalmente y culturalmente. Y entonces desmantelar eso es
1: muy complicado. Sobre todo cuando uno de sus soportes es el ataque a la oferta y no el centramiento en otras fases, básicamente la demanda. De esto vamos a hablar en el próximo bloque. Ahora le quiero hacer espacio a un formidable pianista y compositor tanto de jazz como de música clásica que se llama André Prévin. André Preván nació en Alemania y en 1938... Su familia lo llevó escapando del nazismo a Estados Unidos, donde se radicó y ha tenido un gran éxito. Vamos a escucharlo. André Previn y su trío han interpretado de Richard Rogers You Took Advantage of Me. Me sacaste ventaja.
0: Hasta las 21 tenemos que hablar con José Núñez.
1: Como ustedes saben, se pueden comunicar con nosotros enviando correspondencia a tenemos que hablar arroba, .gov y todos nuestros programas. Este es el número 31. Eh, están disponibles en radionacional.com.ar sección podcasts. Mariana Heredia.
0: Buenas noches Pepe, Juan. Qué grato tenerte otra vez entre nosotros para hablar de este tema que seguramente preocupa a muchos oyentes por distintas razones. Comentabas eh, esta historia de largo plazo de los acuerdos internacionales en torno a la prohibición o al control de las drogas. Eh, pero hay también cierta particularidad del narcotráfico, ¿no? En tus libros subraya su dimensión global o el modo en que tensiona el orden y la relación entre los países. ¿Podrías profundizar esta idea?
2: Sí, en la medida en que es global, eh, también este fenómeno, y hago un puente con la afirmación última que había hecho Pepe en la primera parte en torno a la cuestión de la demanda y de la oferta, eh, tenemos una singularidad y es que eh, el sentido común también opera muchas veces de manera incorrecta, eh, insiste o ha insistido en que tenemos un polo de oferta y un polo de demanda. En que tenemos unos países que producen eh, químicos que facilitan el procesamiento de las sustancias y otros países que, donde se desarrolla ese procesamiento de sustancias. Tenemos unos países que lavan eh, dinero del narcotráfico y otros países donde se concentra la violencia del narcotráfico. Tenemos... Es decir, tenemos una sensación frente a este tema de que estamos frente a múltiples polaridades. Y a mí me parece que si uno empieza por el ángulo global y entiende que estamos frente a un fenómeno eh, complejo, dinámico, cambiante, va a entender también que esas lógicas hoy no nos sirven. Porque uno tiene países que hoy son productores de sustancias psicoactivas, por ejemplo, de sustancias psicoactivas de base sintética. Holanda y Bélgica son grandes productores de metanfetaminas. Tiene países donde además se da alto consumo, varios de Europa. Tiene varios países donde además de consumo tiene lavado de activos vía sus centros financieros. Tiene países donde son proveedores de químicos y son compradores de sustancias. Entonces... Eh, ¿A qué voy? A que hoy necesitamos tener una visión doblemente global Global como fenómeno Y decir que en cada país se encapsulan todos estos componentes Están presentes ¿sí? uh -huh. Entonces esto me lleva muchas veces a decir que Una de, la, de las dificultades que tenemos en Argentina es decir Cuando hablamos del problema de la droga ¿De qué, está, de qué estamos hablando? Uh -huh. Porque está el fenómeno del consumo bueno, Ese es un tema grave uh -huh. Con razón la gente está inquieta Ve que los jóvenes consumen más sustancias psicoactivas eh, y obviamente hay que prevenirlas, o hay que anticiparlas, o hay que reducirlas, o hay que contenerlas. Eso es obvio. Ahora también está el problema de la violencia ligada al negocio de las drogas, al negocio más transnacional de grupos criminales enraizados. Ahora también está el hecho de que Argentina, según el Departamento de Estado, es uno de los entre otros, principales países, cierro comillas, en cuanto al lavado de dólares para el narcotráfico y el terrorismo. Eh, está a su vez, el país, es un núcleo de tránsito importante hacia el África, por un lado, y hacia el Pacífico. Entonces, ¿qué hay en Argentina? ¿Cuál es el problema de las drogas en Argentina? ¿Es el consumo? ¿Es el crimen? ¿Es el lavado? ¿O es esa complejidad que necesitamos desmenuzar y precisar para entender que estamos ante una geopolítica en la cual los países pasan a jugar roles muy cambiantes y en algunos casos decisivos, pero que no son iguales, no son iguales porque el narcotráfico se instala en los países, eh, de algún modo yo lo digo, cada país tiene el narcotráfico que quiere dejar proceder, es decir, si vos querés eh, desplegar y dejar desplegar un conjunto de fenómenos y acciones, vas a tener un tipo de narcotráfico. Si tenés otra historia u otra constitución social, política y económica,
1: vas a tener otro tipo. A mí me gustaría explicar un poquito eh, la diferencia entre tres fases principales. La producción, sí. la intermediación y la oferta final al consumidor. Uh -huh. Porque la primera y la tercera, en magnitud, en poderío, son insignificantes comparadas con la intermedia. Es decir, el lugar de los varones de la droga, el lugar de los poderosos eh, traficantes y demás, es el intermedio, el que media entre el campesino que produce y el consumidor final al que llegan las llamadas mulas. ¿Podemos elaborar un poquito sobre esto antes de pasar otra vez al tema del lavado y de la militarización? ¿Cómo no?
2: ¿Cómo no? Mira, mira, hay, hay pocos trabajos buenos en esta materia, pero hay buenos, algunos, que merecen tomarse en cuenta. Y entre otros hay uno de la agencia alemana GTZ de hace unos años, Cornelius Grauber se llama él, que hizo lo que denominó la cadena de valor de las drogas. Entonces, él lo que hace fue a Bolivia, vio cuánta hoja de coca se necesita para tener en el final un kilo de cocaína, vio cómo esa hoja de coca se transforma en pasta de coca analizó cómo la pasta de coca es trasladada a Perú y después a la frontera colombiana para ser procesada en Colombia, cómo sale de Colombia vía Barranquilla o las Islas de San Andrés y Providencia y va en un lado para México y en otro lado para eh, Miami, y cómo luego llega a los mercados de alto consumo que son Chicago y Nueva York. La cadena de valor cuando sale esta sustancia... Cuando llega finalmente a Nueva York, es el, la ganancia es de 1520%. Exactamente. Entonces, eso es un dinero monumental que queda en manos de unas organizaciones que son evidentemente poderosas. Por eso, yo eh, siempre discuto de que dicen: no, ese es un mercado. es un mercado desregulado. No, 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 es un mercado regulado, pero regulado. Por la mafia, no regulado por el Estado. Este es el problema. Uh -huh. claro. Entonces, sí que tenemos alguna dimensión de cómo se inicia, cómo es la cadena, dónde se llega, y en el camino, fíjate que las víctimas terminan estando más en Bolivia, más en Colombia, más en México. Digo, las víctimas vinculadas a la corrupción, a la violencia, etcétera. Pero cuando llega a un banco en New York de aquel que pudo hacer el negocio de venta al de tal, pues es un ciudadano que viste muy bien, que está muy bien dotado y que no sufre ninguna violencia, por el contrario, claro. sus dineros son muy bienvenidos por el circuito financiero. Entonces aquí también tenemos que desagregar cuando dicen la violencia del narcotráfico. Un momento, hay fases del narcotráfico que no tienen nada de violencia, nada, nada. Y hay otras que son virulentísimas, sangrientas. Las luchas por el poder territorial las conocemos, las, la, las padecemos, las padecen las personas además más humildes generalmente. Eh, pero bueno, eh, est estas son las dos caras, este es Jano y Minerva, el tema de las drogas es bicéfalo en ese sentido.
1: Por ejemplo, eh, un dato revelador para nuestro país es que en Rosario el consumo es muy inferior al consumo en el Gran Buenos Aires. Y sin embargo, la tasa de homicidios en Rosario es tres o cuatro veces superior a la del Gran Buenos Aires. ¿De qué está hablando esto? De pugnas entre pandillas, entre bandas eh, y de una policía corrupta. Y acá hay que hacer una distinción eh, que me parece muy importante. Una cosa es la policía corrupta y otra cosa es la policía colapsada. Es decir, una cosa es... Eh, la zona liberada que te indica que la policía está en el negocio uh -huh. y otra es una policía que no puede enfrentar a estas bandas y por lo tanto el resultado es igual pero institucionalmente es muy diferente y yo creo que acá se instala un tema que no es difícil de entender una vez que está liberada una zona o que hay capacidad para actuar de la manera que vos mencionabas, que el mercado lo regula la mafia. ¿Por qué esa mafia no va a diversificar sus acciones? Eh, basta recordar la película El Padrino. Digo, ¿por qué no va a ocuparse también de la prostitución? ¿Por qué no va a ocuparse también del secuestro extorsivo? Eh, he leído algunos informes que dicen que los zetas en uh -huh. México en realidad no han obtenido sus principales ganancias eh, de la droga sino de toda esta diversificación criminal que acompaña a la droga
2: eh, mira estás tocando un punto fundamental eh, y eh, lo que lo que produce el fenómeno de las drogas o el impacto del fenómeno de las drogas en el caso argentino, eh, es que cambia la naturaleza también del rol de la policía, eh, por cuanto siempre hubo un vínculo entre el delito y la policía. Siempre lo hubo. Pero era la prostitución local, era la coima... Cómo arreglamos. Era, Cómo arreglamos, era, era otro el juego, era que venía el puntero político y pactaba con la policía. Eh, en fin, esto tenía una dimensión, pongámosle un valor hipotético, eso valía 100 pesos. Cuando se introduce la droga, cambiamos de escala automáticamente, pasamos a tener un nivel de ingresos muy, mucho mayor. Y a su turno, por lo tanto, esto es lo que crea, y en el caso argentino creo que es más evidente, una creciente autonomización de la policía. Antes el policía en el fondo estaba condicionado por el puntero político local. Hoy el puntero político local está condicionado por la policía, por su gran poder, por su gran acceso a recursos, por facilitar eh, ciertos negocios, por recaudar para la política, para que la política sea posible. Tengo un colega en la universidad que ha hecho un, un estudio, Germán Lodola, sobre lo que cuestan las campañas políticas en Argentina. Una campaña para ser senador en la provincia de Buenos Aires está aproximadamente, sin que esto signifique un triunfo, sino lo que cuesta una campaña legislativa en aproximadamente 80 millones de dólares. ¿De dónde se sacan 80 millones de dólares los candidatos? En un claro. país que no tiene una buena ley de financiación de los partidos. Entonces tenemos unos problemas en los cuales... Te reitero, vas a un punto fundamental porque si uno ve la evolución de la policía y las drogas va a haber este proceso de apalancamiento y de autonomización de la policía, lo cual hace que el control político sea cada vez más
1: difícil. Vos explicás muy bien en tu libro las tres fases de desarrollo del crimen organizado. ¿Las podrías sintetizar para nuestra audiencia?
2: Sí, muy, muy rápidamente, digamos, este... Hay diferentes definiciones del crimen organizado, pero todas coinciden en el proceso. ¿No? Hay definiciones sociológicas, económicas, jurídicas, etcétera, pero todas admiten un proceso en el tiempo. Y en esto tiene eh, es, muy, es muy concreto. Hay una fase muy predatoria, es decir, donde la clave es quién ocupa territorios para qué. Para, obviamente para controlar la sustancia, obviamente para eh, eliminar rivales, obviamente para asegurarse su propia protección física, obviamente para armarse y dotarse, obviamente para tener legitimidad local, social. Y entonces hay una fase predatoria de lucha, de pugna. Eh, luego viene una, 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 una segunda fase que es más eh, una, una fase en la cual el negocio se expande y trata de buscar eh, de algún modo... Uh, uh, eh, consolidarse a nivel nacional e internacional. La fase parasitaria. Parasitaria, se vuelve un parásito de la economía, es decir, se va nutriendo y va además conquistando espacios, porque estos narcos empiezan a comprar propiedades y estos narcos empiezan a entrarse en negocios legales y estos narcos. Autos, ya... yates. Ah, sí, autos, yates, eh, campos, etcétera, etcétera. Y después hay una fase simbiótica final, donde uno ya no sabe reconocer qué es legal y qué es ilegal, y que la economía legal y la economía ilegal están tan abrazadas, tan interconectadas, que es muy difícil hacer eh, un corte llano y preciso entre lo legítimo y lo ilegítimo. Entonces yo digo, cuando empezamos, empezamos con una pandilla. Pero cuando llegamos a la fase simbiótica, lo que tenemos es una clase social criminal. Digo, tenemos otro sujeto sociológico
1: que manda a sus hijos a la universidad para que le traigan la novedad de la posverdad. <risa> Vamos a dejar en suspenso la respuesta para hacer lugar a una nueva pausa musical. Es un buen momento para invitarlo a André Preván a que nos acompañe. Una exquisita improvisación de André Prebón sobre el tema de Fat Waller, Black and Blue, negro y azul.
0: Seguimos en Tenemos que hablar con José Nuno. conversábamos sobre cuánto el narcotráfico es un fenómeno global y de algún modo compromete a todos los países de distinta manera ahora cuando uno observa lo que está ocurriendo en la frontera entre México y Estados Unidos, lo que ocurría en Colombia, lo que sucede hoy en Rosario, constata que hay algunas regiones que parecen más tomadas por la cuestión ¿qué las ha hecho particularmente débiles o las ha hecho sucumbir más que otras a este, eh, a esta violencia vinculada con el narcotráfico?
2: Bueno, esto es, esto es muy claro. Eh, hay una figura mítica que no responde a la realidad y esa figura mítica en este caso es que siempre estamos hablando de un narcoestado o de un narcopaís, como si uno pudiera hablar de un conjunto social, demográfico y territorial igualmente ocupado e igualmente comprometido con un fenómeno ilícito. Y esa no es la historia de los negocios ilícitos, es decir, lo que tenemos en general es que hay que desagregar regionalmente y hay que ir a las bases sociales, históricas y políticas de constitución de estas regiones para entender por qué se insertan ahí ciertos negocios ilícitos. Si uno conoce el nivel de fragmentación territorial de Colombia, si uno entiende la historia feudal de ciertas regiones en Colombia, si uno entiende el papel del contrabando histórico en Colombia, va a ver, por lo tanto, cómo en algunas regiones sí prosperó el negocio de las drogas y por qué en otras no prosperó necesariamente. Si uno va al papel que ha tenido el PRI en México y en el control del sistema federal y por lo tanto cómo el negocio de las drogas estuvo siempre amparado políticamente por esos grandes caciques políticos que tenían un contubernio con el crimen organizado local va a entender por qué hay algunos lugares en México que son mucho más violentos y están más enquistados estos fenómenos que en otros. Si uno va a la Argentina y ve la presencia del Estado, su porosidad o ausencia, los cambios sociales, la vertiginosidad y los niveles de igualdad o desigualdad que tiene regionalmente, las condiciones objetivas de tener acceso a ríos o acceso a rutas para hacer negocios, va a entender que tiene potencialmente más probabilidades esa región o esa ciudad o ese entorno geográfico ...de desplegar una actividad mafiosa. Entonces, me parece que... ...si rompemos la idea... ...de país o Estado narco... ...y vamos a la región... ...vamos a encontrar mucha, mucha mejor comprensión del fenómeno. Y dicho sea de paso... Para, ...sin embargo, para una y otra... ...es decir, si, si tenemos... ...la mirada desde el Estado Nacional... O, ...o desde el lado regional... ...lo que ha sido idéntico es que... ...cada vez más... ...se ha decidido colocar a las Fuerzas Armadas en la cabeza de esa lucha. Y por lo tanto, los errores y horrores que se han padecido en países como México, como Colombia, ahora los queremos trasladar a países del Cono Sur y en particular a la
1: Argentina. Es decir, cuando la experiencia indica que en esa lucha las Fuerzas Armadas se parecen a las policías, no se diferencian de las policías. Pierden, se vuelven tan
2: corruptas como la policía, se vuelven más violentas... Eh, agigantan los problemas de derechos humanos porque están preparados para eliminar al otro, eh, se crean contubernios entre las fuerzas de seguridad y por lo tanto afectan la relación civil-militar y, y pierden autonomía a los políticos y pierde la, la capacidad el Estado Nacional de, 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 de controlar a sus fuerzas armadas... Eh, se produce un profundo proceso de desmoralización porque las Fuerzas Armadas tampoco quieren estar corruptas permanentemente. Entonces, el desquiciamiento al que se puede llegar es terrible involucrando a las Fuerzas Armadas. Y ya lo sabemos eso en América Latina, lo sabemos también en los casos africanos que ya hemos conocido, y lo sabemos en los casos asiáticos. Entonces, no es un problema de la geografía de la región. Ya sabemos Urbi et Orbe, por lo menos en la periferia, cuando metemos a los militares tenemos un problema mayor, no un problema menor.
0: Esto es muy importante porque probablemente muchos de los oyentes que nos están escuchando ante un hijo que padece problemas de drogadicción o ante la violencia que genera la rencilla entre bandas en los barrios populares, piensa que la única solución es meter balas, la única solución es sacar las fuerzas de seguridad a la calle y hacerlas cada vez más agresivas frente a estas bandas que controlan la droga. ¿Cuál es la experiencia de todos estos años de lucha contra el narcotráfico a través de las fuerzas de seguridad?
2: Yo te diría muy sencillamente lo siguiente, algo que no es sencillo pero lo diría yo sencillamente, ...y es que cuando uno hace un análisis comparado... ...tanto de países desarrollados como de países de la periferia... ...tanto en, en momentos históricos diferentes... ...tanto por tamaño de países... ...tanto por los niveles de dificultad frente a este fenómeno... ...encuentra algo muy claro. La mejor política antidrogas no tiene que ver con las drogas... ...tiene que ver con una buena política de salud... Tiene que ver con una buena política de educación. Tiene que ver con una buena política de empleo para los jóvenes. Tiene que ver con una buena política de deporte. Tiene que ver con una serie de otras políticas públicas que si funcionan, el recurso ya sea punitivo o preventivo en materia de drogas es cada vez menor, es menos, es menos el centro de la atención de la política pública. Pero aquí hemos llegado a un lugar donde creemos que estas otras políticas no son necesarias y en consecuencia tenemos... Si no van los policías, bueno, que vayan los gendarmes. Si no van los policías y los gendarmes, bueno, que vayan los prefectos. Si no van los policías, sí, los gendarmes, los prefectos, que vayan los militares. Y estamos escalando en algo que sabemos que no ha funcionado y que no funciona. Y por lo tanto, por eso digo, la mejor política antidrogas poco tiene que ver con las drogas.
1: Es decir, resumiendo, este flagelo, en ningún momento dejamos de considerarlo como tal. Este flagelo es muchísimo menos un problema de seguridad que un problema político de gobernabilidad. Referencias, en Santiago de Chile el consumo de droga es igual al de Río de Janeiro. Sin embargo, la violencia es una décima parte de la de Río de Janeiro, porque la gobernabilidad es distinta. Suecia, país conocido, por su mayor igualitarismo, es a la vez un país que aplica muy duramente la ley. Y esto ha hecho que efectivamente el consumo de la droga haya descendido muy significativamente en Suecia. En otras palabras, lo que estamos diciendo y preparando para el último bloque en que vamos a hablar de las soluciones que se están intentando en distintos lugares del mundo y que no son la guerra contra las drogas y mucho menos una guerra contra las drogas puesta en manos de las Fuerzas Armadas. Digo, vamos a conversar sobre las alternativas. Fíjense ustedes, se habla de el lavado de dinero, es decir, que los narcotraficantes evaden... Mandan el dinero a cuevas fiscales, que siempre me he resistido en llamar paraísos fiscales. Y un conocido investigador, Raymond Baker, hizo un estudio sobre 23 países, incluida la Argentina, para determinar de dónde provenía el dinero negro, el dinero evadido. Un 3% de la corrupción política. Un tercio del crimen organizado, incluido, en primer lugar, el narcotráfico. Pero el 60-65% provenía de particulares y de grandes empresas. Y de esto tenemos que hablar, pero de esto no se habla. Vale decir que el problema se desplaza a una cuestión de seguridad cuando es una cuestión de salud, de derechos humanos, de igualdad, de gobernabilidad, de justicia, como vamos a considerarlo en el próximo bloque. fue André Pregón interpretando el conocido tema de Fats Waller I'm Mishaving No me estoy portando mal
0: Seguimos con
1: José nun Fracaso de la lucha contra la oferta de droga, vale decir, contra los productores por un lado y contra los pequeños distribuidores por el otro. Resultado de esa lucha: 500 presos en Estados Unidos, 400 presos en América Latina. Y no ha dado resultado. Y más, ha generado lo que se llaman las nuevas amenazas. ¿Querés comentarlo?
2: Eh, sí, eh, ahí hay dos puntos simultáneamente. Lo primero es que cuando uno va a desagregar esta población encarcelada, encuentra en Estados Unidos la mayoría afroamericanos y latinos. Digamos También hay una discriminación muy claro. fuerte en términos de pobreza, de raza eh, y de proveniencia. Y en América Latina lo que tenemos es una sobrecarga... Eh, en las penitenciarías, en las cárceles, de jóvenes, pobres y mujeres. Entonces, son grupos que son objeto de una política punitiva en extremo que poco tiene que ver con las grandes asociaciones, con los grandes conglomerados criminales. Ahora bien, a esos conglomerados criminales, bajo el aura de que hay una interconexión entre crimen organizado, narcotráfico, terrorismo y otras modalidades delictivas, se las ha puesto bajo el paraguas de las nuevas amenazas. Y por lo tanto, frente a esas nuevas amenazas, que serían un gran contubernio, se supone que el despliegue de la fuerza militar en particular y las acciones punitivas van a resolver este tema. El drama es que tampoco lo han resuelto por ese lado. Entonces tenemos más encarcelados pobres y más mafiosos presuntamente perseguidos que en realidad no sienten el rigor de la ley o de la justicia. Y entonces estamos otra vez en el peor de los mundos porque ambos son fiascos. Es fiasco cuando se anuncia que se va a combatir las nuevas amenazas y es fiasco cuando se anuncia que lo que se quiere es proteger a los jóvenes, eh, proteger a la familia, proteger a los eh, desprotegidos. Este tema es un tema visceralmente inequitativo, injusto, dramático. Uno en las drogas se encuentra lo más tremendo de las injusticias acumuladas que a su turno, por otro lado, eh, llevan a, a hacer algunas preguntas. ¿Cuándo pondremos el acento más en lo humano y menos en la sustancia? ¿Cuándo podemos medir mejor, más que cuánto, cuántos kilos de cocaína se confiscaron? ¿Cuántos jóvenes logramos que no ingresen al consumo de sustancias psicoactivas. Es decir, cuando cambiemos la métrica, en parte vamos a encontrar, me parece, otros modos de aproximarnos al fenómeno.
1: La respuesta está en el subtítulo de tu libro. Cuando bajen o desaparezcan el oportunismo político y los intereses creados. Definitivamente. Ahora, ¿qué soluciones podemos ir buscando? Porque la primera es un cambio de paradigma. Es decir, que la visión de sentido común, de que hay que liquidarlos a todos, este, de que hay que ir por ellos, es una visión que hay que corregir, porque no da en el clavo. Y de la misma manera que cuando uno sale de su casa y se pone contento porque el sol salió temprano, sabe que en el fondo el sol no sale ni se pone, es decir, tiene confianza en la ciencia. En este caso también hay que generarlo. Hay que generar a través de estudios que faltan. En nuestro país casi no hay estudios. Por eso son tan importantes el libro de Juan Gabriel Tocatlián y el libro de Marcelo Berman. No hay estudios, no hay datos. Tenemos que informarnos, tenemos que entender para poder ir buscando soluciones que den resultado. En el caso, por ejemplo de Portugal, se ha despenalizado totalmente el consumo de drogas. En el caso de Holanda, el consumo se permite en lugares específicos que se llaman coffee shops. En el caso de Argentina, se conoce, se sabe, que desde el punto de vista de los costos y de los beneficios, tiene un rendimiento mucho más alto la prevención y el tratamiento de los adictos que esta guerra contra la droga. Más aún, en Argentina se dedica el 1,2% del PBI a la lucha contra el narcotráfico. Pero de eso, el 95% está dirigido a la oferta, no a la demanda. Y este es un tema central. Quiero cerrar esta parte antes de devolverle la palabra tanto a Mariana como a Juan Gabriel, comentando que en el año 2006 el caso Arriola resuelto por la Corte Suprema, es un antecedente interesante. Se trataba de tres jóvenes que habían sido detenidos fumando marihuana. El castigo que se les aplicó fue cumplir ciertas medidas educativas, pero apelaron, y de apelación en apelación, el caso llegó a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema resolvió absolverlos, sosteniendo que el consumo de estupefacientes en el ámbito privado y sin ostentación pública, estaba protegido por el artículo 19 de la Constitución Nacional, el que habla de los actos privados de las personas. ¿Qué opinas de esto, Juan Gabriel? Que ese fue un paso
2: muy interesante y que abrió la posibilidad de contemplar no solamente la cuestión de la privacidad y la autonomía acompañada, sino que le dio instrumentos, al Congreso para tener una legislación mucho más precisa en materia de estupefacientes. Eh, nuestro Congreso eh, tomó una decisión y evadió otra. Una decisión tomada es la ley que se conoce como desfederalización, que hace que las provincias puedan eh, ajustar alguna de las figuras vinculadas al negocio de los estupefacientes con sanciones diferenciales. Esto ha hecho, que algunas provincias han adoptado este método, que en realidad terminan persiguiendo a los, entre comillas, perejiles, pero a los grupos grandes nadie los persigue. Esto, ha, por otro lado, que, repito, esta desfederalización ha sido un fracaso, por el otro lado, el Congreso tuvo la oportunidad de tener una ley que eh, determinara cuál es la dosis personal, asimilable o aceptable. Y en consecuencia tener una política exigente, porque si uno dice esta es la dosis personal, tiene que hacer cumplir esa norma. No llegamos a ningún lugar con eso. ¿A qué voy y cómo termino con este tema? Me parece que eso nos lleva al campo otra vez de la política y el campo de la inercia política en Argentina. Y lamentablemente aquí hay que cambiar, paradigmáticamente como tú bien señalabas, una serie de cuestiones. Una primera. Aquí el acento tiene que estar puesto en el ser humano y su desarrollo y no en la sustancia. Una segunda, en esto hay que pensar en el largo plazo y no en una bala mágica inmediata. Otra tercera, en esto hay que tener políticas sociales activas, que sean preventivas, anticipatorias, que contengan no políticas sancionatorias, punitivas, excesivas. Y cuarto, hay que pensar en modelos de regulación. Regulaciones distintas. No es lo mismo la marihuana que la cocaína, que la heroína, que las metanfetaminas. Hay drogas que se pueden legalizar más fácilmente su consumo y toda la cadena. Hay drogas que hay que buscar mecanismos mediante la cual la provisión médica, por ejemplo, sea la salida. Eh, hay otras drogas que hay que buscar bajarle su contenido alcaloide para que no produzcan daños. Entonces haya una mayor regulación desde el Estado. Es decir, necesitamos más imaginación y no la repetición de políticas y prácticas que, por ser más punitivas, no resuelven más el tema, sino que lo han ido empeorando.
1: Exactamente. Es el punto en que debo agradecerle muchísimo a Juan Gabriel Tocatlián que haya escrito este libro y que nos haya acompañado hoy, lo mismo que a Mariana Heredia, lo mismo que a nuestra excelente productora Inés Gordon, lo mismo que al gran técnico Walter Danesi, lo mismo que al editor Leonardo Sangari y como diría Wimpy, ojalá que todo sea para bien.